0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Maggie Dittrich und meine ganz große Vision und Herzenswunsch ist es, so viele Menschen wie möglich in meinem Leben daran zu erinnern, dass sie es selbst wert sind, wirklich und gesund zu sein. Dass es so viele Dinge gibt im eigenen Leben, für die es sich lohnt, einen Unterschied zu machen, anzufangen, Veränderungen zu gehen und das eigene Sein aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Hierfür brauchen wir so viele Ebenen, die mentalen, die psychischen und auch die körperlichen. Auch all die Dinge, die dazwischen liegen, die Dinge, die wir nicht mit unserem bewussten Sein wahrnehmen, spielen eine so enorm große Rolle. Und all das lasse ich auf vielfältige Art und Weise in meine Arbeit einfließen, lasse ich in diesen Podcast einfließen, in meinen Coaching-Sessions eingehen, in meine Gruppen und auch in meinen Online-Kurs Jury University. Heute soll es aber gar nicht um meine Arbeit gehen, sondern um die Arbeit einer wunder, wundervollen Frau, die ich im Interview begrüßen durfte und die intensiv mit den Wurzeln unserer Gesellschaft arbeitet. Ich durfte mit Nadja von Being Family sprechen und Nadja ist... Hebamme, Hebamme sowohl in Präsenz und gleichzeitig führt sie eine Online-Hebammenpraxis. Über ihr Tun und Sein als Hebamme hinaus betrachtet Nadja das Thema Schwangerschaft, Geburt und die Bildung einer Familie ganzheitlich. Sie lassen ihre Arbeit all diese Ebenen mit einfließen, die auch in meiner Vision eine große Rolle spielen. Deswegen hat mich ihre Arbeit so sehr angezogen und ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit mir ins Gespräch zu kommen, in den Austausch und für dich dieses Interview aufzunehmen. Auch wenn Schwangerschaft und Geburt vielleicht jetzt gerade nicht dein eigenes Thema sein sollte, lade ich dich trotzdem ein einmal dran zu bleiben und all das wirken zu lassen. Denn ich glaube, dass all das ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist und dass wir so viel heilen können, wenn wir genau an diesem Punkt anfangen. In diesem Sinne lade ich dich ein, dich zurückzulehnen, zu entspannen und wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen. Eine wundervolle Frau hier im Interview, die liebe Nadja. Hallo Nadja, schön, dass du da bist. Vielen lieben
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nadja ist von Being Family und ist Hebamme. Und wir alle haben ja so ungefähr eine Idee davon, was eine Hebamme so tut. Jedoch möchte ich jetzt gleich zum Anfang Nadja hm. einfach persönlich fragen: Nadja, was tust du denn wirklich? Was sind so diese Dinge, die dich durch deinen Alltag begleiten und was ist deine Vision in diesem Tun und Sein? Hm. Ähm,
1: also ich bin Hebamme, ich bin seit 2009 Hebamme und ich bin auch gleich in die Freiberuflichkeit gestartet und ich bin auch äh, immer noch in der Freiberuflichkeit und meine Arbeit sieht so aus, dass ich Familie in der Schwangerschaft und in der Wochenbettzeit äh, begleite. Zu Hause und in der Hebammenpraxis hier vor Ort. Und ich gebe ähm, Kurse hier, aber auch online. Und ähm, das Schöne an dieser Arbeit ist, also bei mir wächst ja sozusagen immer was. Es wächst der Bauch, es wächst das Baby, es wächst diese Familie. Und das ist total toll, das zu begleiten. Und ähm, das ist eigentlich so mein Fokus. Einfach hier eine Begleitung anzubieten, dass diese Familie, dieses Baby, dass das alles wundervoll zusammenwachsen kann. Und da braucht es natürlich ganz viel Beratung. Ja. Also am Anfang kommen natürlich ganz viele Fragen. Es gibt nirgendwo einen Kurs, bevor ich schwanger werde, müsste ich alles wissen. <lacht> Jedenfalls in den seltensten Fällen. Und äh, da ist natürlich ganz, ganz viel erstmal Beratung. Ähm, dann ist es einfach vielfach auch ein Begleiten von was kann ich denn hier machen, wenn es einfach Beschwerden gibt? Und dann gibt es natürlich diesen ganz, dieses ganz, ganz große Paket ähm, Geburtsvorbereitung. Weil natürlich nach ähm, 40 Wochen steht da eine Geburt an. Und das wird leider manchmal so gerne so eine hintere Schublade geschoben. Aber ah, es hat noch Zeit. Und das ist so mein großes Augenmerk, dass diese Geburtsvorbereitung viel mehr nach vorne rücken darf und einem Bewusstsein darf, dass das auch Zeit braucht, da reinzuwachsen, seinen eigenen Weg zu finden. Ja, weil nicht jeder Schuh passt jedem. Und ähm, da dann auch aktiv zu werden, das wirklich auch langfristig ähm, zu nutzen. Und das auf ganz vielen Ebenen, da geht es natürlich um körperliche Arbeit, dass man halt hier Übungen macht, dass man Atemübungen macht, dass man Beckenbodenübungen macht und das zieht sich dann bei mir weiter über die Wochenbettzeit, über die Rückbildungskurszeit, dass es hier einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen viel zu lernen, zu spüren gibt und das dann in den Alltag einfließen kann. Und das ist total cool zu merken, was in diesem Jahr anderthalb, die ich diese Familien begleite, egal auf welchem Weg, was da so passiert und wie die tatsächlich wachsen und über sich hinauswachsen. Und das finde ich unglaublich toll und spannend an meiner Arbeit.
0: Das ist jetzt auch gerade sehr, sehr spannend. Ich würde da gerne mal in dieses Wachsen reingehen. Ja. Was, was ja jeder sichtbar mitbekommt, ist ja, dass der Bauch wächst jedoch möchte ich da mal so ein bisschen das Augenmerk hinlenken zu den Dingen, die man nicht sieht. Mhm. Was verändert sich denn alles während einer Schwangerschaft, weil du hast es ja schon gesagt und ich kann das bestätigen, äh, zweifache Mama, dass es ja so leicht fällt erstmal, ja, den Bauch schön pflegen und bemalen und Fotos machen und Tees und das und jenes und alles andere wird erstmal so weggeschoben, weil immer wenn man drüber redet, dann kriegt man so, so komische Geschichten irgendwie zu hören, oder man hat Selbsterfahrungen gemacht. Was, was wächst denn dann noch alles innen und auch außen?
1: Also, das, was natürlich vielfach wächst, und aber noch eine ganz zarte Pflanze, ist, ist natürlich auch eine eigene neue Rolle. Ja, und das ist, was. Was in dieser Schwangerschaft anfängt und ich würde sagen, das braucht viele Monate auch danach, nach der Geburt noch, bis man da so seine Rolle da so auch findet und für sich das Gefühl hat, hey, die kann ich im Moment so ausfüllen und die wird sich sicherlich auch noch verändern, aber das. Und ich finde, das sind so ganz viele innere Themen. Ne? Dann beschäftigt man sich auch wieder mit seiner eigenen Kindheit. Wie bin ich selber groß geworden? Ne? Wie möchte ich mein Kind erziehen? Und da kommen so ganz viele alte und neue Themen von innen raus und die brauchen natürlich auch Zeit. Ja? Die brauchen definitiv Zeit, dass man die mal anguckt und da mal reinspürt. Ähm, auch darüber redet, weil da kommen natürlich auch ganz viele Gefühle hoch. Ja? Also das sind schöne Gefühle, das sind herausfordernde Gefühle, das sind auch Gefühle, die unangenehm sind und die wollen alle sortiert werden. Und die wollen auch gefühlt und gespürt werden. Und das hat man je nachdem noch gar nicht so gelernt. Ja? Und parallel ist da ja bei jemand im Bauch, der das Ganze ja mitbekommt. Und das ist schon auch... Ähm, vielen Frauen und Paaren bewusst, dass dieses Baby das ja alles mitbekommt und dass man es vielleicht auch jetzt gut miternähren will und ähm, schon integriert. Aber ähm, dass es auch lernen möchte, von, gleich von Anfang an, wie kann ich denn mit meinen Gefühlen umgehen, wenn ich es vorgelebt bekomme, kann ich es besser nachempfinden und werde vielleicht nicht mit so vielen Gefühlen, die sich da drin ballen und gar nicht wissen, wo sie hinsortiert werden, Überfordert. Ne? Also man hat hier, ich finde, man hat in diesen 40 Wochen eine Riesenaufgabe. Und deswegen finde ich das total cool, dass es dann zum Beispiel auch Hebammen gibt, um zu sagen, hey, ich glaube, ich brauche hier parallel Unterstützung, damit ich so ein paar Sachen mal sortiert bekomme. Ähm, was, was ist denn jetzt hier für mich gerade wichtig? Wo fange ich denn an, wenn ich diesen Riesenhaufen hier habe? Und was ist so, äh, was ist wann dran? Ja? Also da passiert. Ganz, ganz viel. Und dann ist da natürlich auch, mh, das ist einfach ja eine Aufgabe, die man noch nie hatte. ja Und man geht Gott sei Dank ein bisschen naiv an neue Aufgaben ran und neue Projekte. Sonst würde man sie wahrscheinlich nicht machen. Aber gleichzeitig merkt man, boah, das wird ganz schön eine Herausforderung. Die Geburt, das Leben mit Baby. Ne? Und... Ähm, da braucht es definitiv Vertrauen und Vertrauen haben wir nicht einfach so, dass wir sagen, ah ja, ich habe schon ein riesen Paket, das reicht. S vielleicht haben das ein paar wenige, aber die meisten sind dann schon sehr skeptisch vielleicht mit sich oder können das auch noch nicht einsortieren, logischerweise. Was bedeutet das? Ich habe noch nie eine Geburt gehabt. Ähm, was kommt da auf mich zu? Und... Wir sind tendenziell nicht die größten Abenteurer, sondern sind eher so, wow, wenn das neu ist, dann ist man da so ein bisschen super vorsichtig und das bringt in dem Zusammenhang leider gar nichts. Also das heißt, wir brauchen hier eine aktive Vorbereitung und dass wir ähm, ganz gezielt da einfach reingehen, reinspüren und dann anfangen, Dinge zu üben. Ja? Und deswegen finde ich es total wertvoll und ich finde, es gibt kein zu früh, ähm, da schon anzufangen, zu sagen, hey, ich beschäftige mich, ich fange vielleicht an und äh, schreibe Tagebuch. Einfach mal, dass ich mal loswerde, was da so sich in mir ähm, anstaut. Ja? Ähm, oder ich fange an, einfach gezielt für mich äh, Bewegung in meinen Alltag zu bringen, weil ich merke, dass das meinen Stress reduziert. Oder ich fange auch schon früher an mit Meditationen, Atemübungen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und auch das ist wieder super individuell. Aber dafür hilft es einfach, früh zu suchen und zu gucken und so ganz neugierig zu sein, weil es so wertvoll ist, seinen eigenen Weg da auch zu finden.
0: Hm. Beobachtest du da als Hebamme so eine so ein Tendenz, dass all diese Dinge, dass Frauen, die frühzeitig angefangen haben mit Atemtechniken, mit, mit Meditation, mit Journaling, mit, mit diesen Themen sich zu beschäftigen, auch Bewegung in den Alltag zu bringen, ganz bewusst, dass man das dann auch danach oder vielleicht auch bei der Geburt merkt im Vergleich zu Frauen, die vielleicht eher so den Kopf in den Sand stecken und das erstmal so wegschieben und dann vielleicht dann so ein bisschen am Ende die Torschlusspanik bekommen?
1: Ich glaube, Torschusspanik ist es gar nicht. Ich glaube, es ist halt einfach so dieses, es wird schon, wird schon irgendwie, ne, so, also vielleicht eher so, ne, Augen zu Augen zu Mund zu Varianten. Ja, okay. so. <lacht> also, ähm, und ja, definitiv sehe ich da einen großen Unterschied, in dem wie Geburt erlebt wird, wie Geburt nachverarbeitet wird und in der Beziehung und in der Bindung zum Baby. Ne? Es, ist nie, es gibt nie ein 100 Prozent. Aber das ist schon erstaunlich zu sehen, wie fit Frauen zum Beispiel im Wochenbett sind, wenn die in ihrer Schwangerschaft regelmäßig und dann manchmal wirklich wöchentlich, zweimal wöchentlich, dreimal wöchentlich sich aktiv bewegt haben. Das ist richtig cool. Also das macht total Spaß. Und abgesehen davon, dass es denen auch in der Schwangerschaft dann einfach besser geht. Ne? Genauso, wenn da eine bewusste Ernährung einfach stattfindet. Die haben viel weniger Sodbrennen und Wassereinlagerung. Und die gehen auch viel fitter und mobiler dadurch dann auch in, in ihre Geburt rein. Und genauso auch das Mentale. Eine Geburt wird einem trotzdem nicht geschenkt. ja? Es ist ja immer so manchmal, oh ja, schmerzfreie Geburt oder das geht dann ganz einfach Boah, das würde ich nicht unterschreiben. Ja, also gibt definitiv Geburten. Die sind schnell, aber die sind auch nicht einfach. Ja, ähm, aber definitiv macht das ganz viel mit den Frauen aus, wie die danach einfach auch mh, an ihre Geburt gerne denken und mit was für wie, wie sie das erleben konnten, wie sie bewusst eher für sich auch reinfühlen konnten. Welche Bewegung tut mir denn jetzt gut? nee, ich möchte noch mal was anderes probieren. Ich gehe jetzt in die tiefe Hocke. das wäre ohne Bewegung vorher vielleicht gar nicht möglich gewesen ja
0: ja, ja so schön so schön äh, du, du sprichst mir aus der Seele, weil ich muss sagen von meiner ersten Schwangerschaft zur zweiten Schwangerschaft habe ich zwei Dinge unterschieden in der ersten, habe ich so dieses Augen zu, Ohren zu ähm, Schemata durchlaufen. Und bei der zweiten bin ich jeden Tag mit meiner Tochter ja schon im Kinderwagen, also sie war dann schon zweieinhalb, immer gefahren, bin mit ihr gelaufen, auch immer von der Kita und so. Und ich habe jeden Abend mich hingesetzt und habe in der Meditation geübt, mein Gesäß locker zu lassen. Yeah. Weil nämlich in der ersten Schw yeah. also in der ersten Geburt haben wir die Hebammen die ganze Zeit in den Hintern gepiekt und gesagt, locker lassen, locker lassen, locker lassen. <lacht> ja, und, das ja auch. also welche, es gibt ganz wenige
1: Schwangere, die ähm, vor ihrer ersten Schwangerschaft schon was mit ihrem Beckenboden anfangen können. Ja. Es werden mehr. Ich habe langsam ein paar Lehrerinnen in Kursen, die sagen, ja, bei Ihnen ist schon Beckenboden Thema im Sport, wo ich jubel und denke, juhu, es wird, aber das dauert noch. Ja, Das heißt, ja. der Beckenboden ist überhaupt kein wirklich, wirklicher Begriff, wo das man wirklich spüren und loslassen kann. Das heißt, auch das braucht ja Zeit. Wenn man überhaupt kein Gefühl zu irgendwas hat, dann muss man es ja aufbauen. Ja, Das heißt, das ist genau richtig so. Dieses Hey, ich setze mich hin, ich lerne schnell tief zu entspannen. Ja, also eine Wehenpause sind ein, zwei Minuten. Diese Zeit musst du effektiv nutzen für Entspannung, für runterfahren, für mentales Aufbauen und äh, muskuläres Entspannen. Ja, das muss geübt, ja. das ist einfach so.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ich muss auch sagen, ich finde, ich muss es, also, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Meine zweite Geburt, das war dann wirklich auch so, gehen Sie mal raus, lassen Sie mich mal in Ruhe. Also ich musste ähm, im Krankenhaus entbinden bei beiden Kindern, da hatte ich nicht so eine große Auswahl gehabt. Und ich konnte aber, ich habe die immer weggeschickt und die haben mich dann auch gelassen, weil die immer gesehen haben, wer ich bin. Und ich hatte eher das Gefühl, dass meine zweite Geburt wie so ein, also Anteile von einem langen Orgasmus hatten, weil die einfach, das war etwas ganz anderes. Ich konnte so richtig wirklich die Wehen spüren und konnte immer raufhüpfen und dann wieder sagen, gut, jetzt mal kurz warten, jetzt ist es vorbei. Konnte mit meinem Mann schnattern, konnte einfach mich kurz erden, konnte spüren und dann ging es halt weiter. Das war so richtig... Ja, ich muss sagen, schön. Also danach, das war auch wirklich dieser Effekt, nach der zweiten Geburt habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, wenn wir nicht schon fertig wären, würde ich jetzt noch eine Geburt machen. Und das, ja. das hätte ich mir nach der ersten Geburt never. never vorstellen können. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Ich war nach der ersten Geburt so fertig. Also ich konnte noch Monate danach nicht wirklich einfach mal schnell gehen, obwohl ich als Läuferin natürlich das natürlich schnell wieder wollte. Ich war fix und fertig. Ich hatte auch mental... Massive Probleme, klar ist auch das erste Kind, da wächst man noch. Und <lacht> ja, das ist halt, das darf das man nicht
1: steht. unterschätzen. Ich würde den Frauen so gerne wünschen, dass sie ihre zweite Geburt einfach als erste haben könnten. Ja, also das ist es geht. <lacht> es geht einfach nicht, weil man also alleine diese Erfahrung, dass der Körper das auch schon mal miterlebt, dass er da mal mit reingeht, dass er. Also allein anatomisch, dass der Muttermund sich schon mal halt weitet und dass so ein Kind diesen Beckenraum schon mal ausgefüllt hat, dass da lernt man viel. Man lernt, wie sich das schon mal anfühlt. Man hat schon einen, so ein bisschen so eine Gänsehaut, wenn man dann denkt, so, oh, da muss ich jetzt noch mal durch, aber das schaffe ich, ja. Also ja. man hat, man ist einfach unbewusst Gras gewachsen, so dass man da viel cooler rangeht, so wie im Wochenbett. Also zweites, drittes, viertes Wochenbett, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer als das erste. Ist so.
0: Es halt also, auch ein großes Vertrauen dann da. Ja. Also, habe ich das empfunden, dieses Vertrauen. Klar, ich habe in der Theorie schon mal gehört, mein Körper kann das, weil das macht, machen weibliche Körper so. Aber mein Körper kann mhm. das auch. Also, ja. ja. Ich
1: fand das auch bei mir, ich fand das auch, also das ist sicherlich auch ein Hebammen-Ding. Es macht auch nochmal einen anderen Druck für einen selber, kann ich das? ja Das, ja. was ich die ganze Zeit predige und erzähle und <lacht> gebe. Und ich weiß auch noch, wie viel da abgefallen ist, als dann meine erste Tochter geboren ist und ich dachte, ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, also und das finde ich gleichzeitig, also jetzt rückblickend, finde ich es total schade, weil das ist mein eigentlich, mein großes Augenmerk, dass ähm, das ist hoffentlich den Frauen noch mehr und mehr weniger um, wie mein Baby auf die Welt kommt, sondern dass man, egal auf welchem Weg dieses Baby geboren wird, dass eine schöne Geburtserfahrung sein darf. Ja. Und auch das, das braucht natürlich ganz viel Vorarbeit. Wie kann denn eine Bauchgeburt eine schöne Geburt sein? Wie kann eine Sauglocke eine schöne Geburt sein? Also weil die eine oder andere Frau ab einem gewissen Punkt dann bei der Geburt so wie aussteigt und es abgibt und die machen jetzt. Und das ist was, was für viele schwer ist im Nachhinein. Ne? Auch ähm, Schuldgefühle macht und so. Und da aber zu wissen, wie kann ich mich dann trotzdem ähm, bei mir bleiben, bei meinem Baby sein, das egal wie komplikativ das Ganze jetzt ist, ähm, das trotzdem so zu begleiten, dass ich denke für, und fühle für mich, hey, ich denke gerne an die Geburt und das war eine gute Geburt. So, das, das, ähm, das ist sozusagen meine Disziplin, wo ich die Frauen jetzt einfach hin begleiten möchte, dass sie da viel mehr an der Hand haben und dass es nicht ist, oh, hast du normal, hast du spontan, natürlich geboren oder war du was anderes? ja. Mhm. Also, weil die zwei Schubladen gibt es ja oft. Ne? Ja,
0: ja. Kannst du mal ein bisschen näher reingehen in der Schwangerschaft? Welche Position nimmst du denn ein? Dein Unternehmen heißt der ja Being Family. Was ist dein Anteil daran? An der Familie? An, an, diesen, an diesen Familienbuilding, an diesen, ja, an diesem gesamten Prozess. Wie gehst du davor? Ja. Mhm.
1: Also mein Riesenvorteil ist, ähm, durch den Hebamangel kommt man relativ früh mit den Familien in Kontakt. Also erstmal mit den Schwangeren. Und das ist dann schon so, zwischen der Woche sechs und Woche neun rufen die meistens mittlerweile an. Und ähm, das heißt, ich sehe die auch schon im ersten Schwangerschaftsdrittel und mache mit denen dann einfach einen Termin aus und dann... Oh ja, es ist halt eine super individuelle Sache. Aber es ist halt immer auch, dass ich dann auch gucke und frage, was braucht ihr von mir? Und dann ist natürlich, es ist, es ist eine Begleitung. ja Es ist eine Begleitung und dann einfach gut zu spüren, wer braucht gerade was. Aber oft genug ist man nicht nur die klassische Hebamme, man ist auch gefühlt dann die Kinderärztin, die die großen Geschwister dann auch mal äh, mit anguckt oder einen Tipp gibt für dass man sagt, hm, das äh, würde ich vielleicht mal, könnt ihr mal so und so probieren, ne? Oder mit vorbereiten auf die Geburt. Ja, dann hat man da, man ist auch manchmal Paartherapeut, ja. Und das ist, das ist schon manchmal eine heiße Kiste, wie tief man da einfach drin steckt. Und dann braucht es aber halt auch diese Distanz, wo man einfach sich wohlfühlt. Ich fühle mich darin total wohl, weil ich das genieße, da umfassend drin zu sein. Aber es braucht von meiner Seite dann auch diese ein bisschen diese Distanz, auch für die, für die Familien, dass sie sich dann auch wiederum so öffnen können, weil man ist halt mittendrin. Ne? Also man kennt die Frau nackt, man kennt, ähm, äh, man kennt die ganze Wohnung, man kennt die Familie, man kennt die Probleme und das ist schon, das ist, das ist eine krasse Ehre, die man da einfach hatte, wie tief man da in diese Familie reinsteigen darf. Und dann ist es halt natürlich ein Gucken, welcher Weg wäre für euch das Beste. Und das ist selten, das ist oder nicht definitiv nicht immer genau mein Weg, sondern das ist ja das andere, dass ich dann ähm, mit denen das erarbeiten darf, was ist euer Weg. Ne? Also nicht jede Frau hat Spaß an Bewegung, aber da muss ich halt gucken, okay, wie kriege ich sie dann, so bewegt, dass sie vielleicht trotzdem darüber ihre Geburt so meistern kann, dass sie Bewegung drin hat. Nicht jede Frau hat Lust auf die Lumen-Diät, aber ne, vielleicht kriegen wir trotzdem da ähm, eine vielfach gesündere Variante rein. Ja? Und statt der Cola ist es dann halt ein Wasser mit Himbeeren drin. Ja? Also das ist, es ist ein vielfaches Jonglieren und es ist aber cool, weil man einfach immer eine Veränderung sieht. Und man ist gerne, in, also meine Kinder sagen immer, woher kennst du die? Ach, ich weiß es, weil man ist ein Hunterhund. <lacht> Alle kennen einen, weil man da im Wochenbett war, oder die Hebamme ist, ja.
0: Wenn wir gerade in der Vielfalt sind, mit der du Frauen oder Familien insgesamt begleitest, drin sind, wie gestaltet sich das Thema traumatische Geburt wir haben eine, Zwe eine Zweitgeburt oder manchmal ist es ja schon so, dass Frauen durch Geschichten von, den, von der eigenen Mutter, von, von Verwandten, von anderen Nachbarn einfach traumatisiert ist und tatsächlich Angst hat. Das Thema Angst ist ja bei der Geburt immer wieder präsent. Das habe ich auch in meiner Arbeit, dass ich Frauen begleite, die wirklich Ängste haben in dem Sinne. Wie, wie gehst du da damit um?
1: Also das ist ja erstmal, es ist ja ein normales Gefühl. Und das ist ein normales Gefühl für alles, was man noch nicht kennt, Ist eher, ne, bringt eine gewisse Unsicherheit mit. Und Unsicherheiten machen uns einfach Angst. Ja? Das ist erstmal, ist es cool, finde ich, für viele Frauen zu wissen, ist es erstmal eine normale Reaktion, mit der du umgehen lernen darfst. Und, ähm, und dann ist es natürlich ein ganz großer Augenmerk bei mir, dass ich hier im Bereich mentale Geburtsvorbereitung auf Ängste tief einsteige, weil sie einfach immer in uns wirken. Ja? Und das ist sowohl für die Schwangerschaft, dass es da mehr Spannung einfach auslöst, als auch bei der Geburt, auch im Wochenbett, immer. Also, das ist einfach was, was so, so wertvoll ist, das zu spüren. Erstmal, dass man da Spannung hat und dann da gezielt auch Übungen zu haben. Das Einfachste, um da einzusteigen, sind Atemübungen, weil das fällt den meisten am einfachsten. Es ist direkt machbar und man braucht nicht so viel. Das Nächste wäre dann halt, in Entspannungsübungen zu gehen, um in eine tiefen Entspannung zu gehen, um mehr in sich reinzufühlen um mehr auch mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen arbeiten zu können. Das heißt, es ist eine schrittweise ähm, Randtasten. Wenn ich Frauen habe, die zum Beispiel ähm, eine schlechte Geburtserfahrung haben, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie traumatisch das einfach ist und wie man das einstufen muss, ob man das nochmal psychologisch begleiten muss oder ob ich sage, hier, das äh, können wir zusammen ein Stück weit auch aufarbeiten beziehungsweise da einfach reinsteigen. Und da gibt es einfach schöne Möglichkeiten, A, Geburten zu besprechen. Man kann noch den Geburtsbericht, sich den alten Geburtsbericht einfach anfordern von der Klinik und den mit der Hebamme besprechen, sodass gewisse Abläufe nochmal klarer sind, dass einem auch verständlicher ist, warum wurde denn so gehandelt? Warum war das so und so? Ne? Dass man es nochmal von einer anderen Perspektive anschaut. Und, ähm, und dann hilft es einfach Stück für Stück, Woche für Woche, da äh, mehr Vertrauen wachsen zu lassen in den eigenen Körper, zu spüren, hey, mein Baby wächst. Ähm, ich merke vielleicht auch schon, dass die Brüste größer werden, dass sich alles vorbereitet und es läuft wie so ein schönes Zahnrad, das einfach ineinander übergreift und ich muss nichts machen. Und je mehr das einem bewusst wird und man das da reinspürt, umso mehr kann man sich dann auch Stück für Stück da auch wieder fallen lassen. So wie man in die erste Geburt vielleicht ein bisschen naiver reingegangen ist ähm, und gedacht wird schon, so ein bisschen diese... Diese Vertrau dieses Vertrauen, diese Naivität, ist dann keine Naivität, aber ne, dieses Grundvertrauen, das muss ja wieder aufgebaut werden. Und das hilft es einfach da, dann gezielt Übungen zu machen. Ich mache das sehr gerne mit ähm, Tiefenentspannung und Mentaltraining, also mit Selbsthypnoseübungen. Ähm, und. Dafür gibt es dann bei mir gezielt einen Kurs, wenn man das dafür nutzen möchte. Und es braucht halt aber auch ganz klar, es braucht auch dann gezieltes, regelmäßiges Üben. So wie du gesagt hast, ich saß jeden Abend auf meiner Matte und habe meinen Beckenboden entspannt und habe meditiert. Sehr ähnlich sieht es dann auch aus, ne? dass es halt schon drei bis fünfmal die Woche mindestens einfach genutzt wird, um in tiefen Entspannung zu gehen, um mit dem Unterbewussten zu arbeiten, weil wir haben nicht so ganz viel in der Hand, wir sind nur so tolle Planer und wollen immer alles, aber es passiert halt ganz viel auf der unbewussten Ebene und da kommt man halt ähm, vielfach weiter in der tiefen Entspannung, um hier gezielt Vertrauen aufzubauen in den eigenen Körper und da eine ganz andere Stärke und sich Räume zu schaffen, wo man sich einfach unglaublich wohlfühlt, fallen lassen will und dann macht das auch noch viel mehr Spaß, so ja, äh, da reinzugehen. Und dann, wenn man es für die Geburt dann nutzen will, sind das halt so Phänomene, dass man halt merkt, wow, wenn ich diese Übung für mich jetzt nutze, dann ist es viel leichter, als wenn ich es nicht mache. Ja, Und mhm. das ist cool, das macht total Spaß. Ansonsten ist es so, dass ich, wenn es jetzt wirklich in eine Frau ist, die sagt, ich habe eine gezielte Sache, die schwierig ist, dann kann man das auch in einer Einzelsitzung mit zum Beispiel Hypnose auch angehen. Oftmals ist es aber auch ein Gespräch, was dann einfach komplett reicht.
0: Ja, so schön. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du hast, du hast die Hausbesuche, du hast Kurse. Was umfängt, also umfasst denn alles deine Arbeit? Arbeitest du rein? Ja, von Angesicht zu Angesicht oder gibt es bei dir auch noch mehrere Dinge? Weil ich habe auch bei dir gesehen, du hast ja auch eine online Hebammenpraxis praxis Kannst du da mal ein bisschen näher genau. reingehen, wie das funktioniert?
1: Ja, also ich arbeite hier vor Ort und ich arbeite auch in meiner online Hebammenpraxis praxis Das ist die online Hebammenpraxis praxis Being Family. Und da gibt es mich in Form von Online-Kursen. Also das sind dann zwei... Herzen, die da drin schlagen. Das ist einmal die mentale Geburtsvorbereitung, das ist der Weltenentdecker-Kurs. Das ist dieser Kurs, wo man sich mit Mentaltraining und Selbsthypnose auf seine Geburt vorbereiten kann. Und das andere ist der Bereich für die Wochenbettzeit, also hier gezielt ins wieder in den Körper spüren, hier sich wieder aktivieren, wieder ein gutes Körpergefühl zu bekommen. Und da gibt es dann zwei äh, gezielte Kurse dafür. Im und genau, so arbeite ich. Und hier vor Ort arbeite ich, dass ich, ähm, ja, ich mache Hausbesuche und habe äh, Vorsorgen. Ich habe, ähm, ähm, dann habe ich die Kurse auch hier vor Ort. Und ähm, dann arbeite ich in der Nachsorge. Geburtshilfe biete ich im Moment nicht an. Und äh, ja, aber du kennst es ja auch, das Online-Leben zieht auch ganz schön viel Zeit. Und, ähm, aber es ist schön. Also ich finde das total schön zu merken, dass es jetzt nicht nur hier beschränkt ist, weil es immer wieder dann auch Anrufe kamen von Freunden. Ah, oh, Nadja! Ich hätte da mal eine Frage und ach, ich würde so gerne bei deinem Kurs mitnehmen. Wie blöd, dass du so weit weg bist, dass ich da nicht mitmachen kann. Und das äh, ja.
0: geht. Das ist super. <lacht> ja, finde ich auch. Also, ich finde es eine wahnsinnige Bereicherung, dass letztendlich auch diese Grenzen so ein bisschen ja, verschoben werden. Ja. In gewisser Art und Weise. Du hast bei dir auf der Homepage einen Satz zu stehen vom Hoffen in Spüren kommen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz, ganz viel darüber gesprochen. Aber wie ist es gemeint, vom Hoffen in Spüren? Da mhm. schwingt so eine Selbstverantwortung mit rein.
1: Oh, yes. <lacht> kann man, ähm, kann man, lass es ja, einfach so. Ich meine, es, heißt ja, es gibt ja immer diesen schönen Satz, gute Hoffnung sein. Ne? Also, ja. und das hat ja, ich finde, so diese ersten zwölf Wochen, wenn man dann noch viel länger eigentlich, bis man dieses Baby endlich mal so um die 20. Woche wirklich spürt. ja Da macht dieser Satz so enorm Sinn, wo man denkt, ja, man kann es irgendwie nur hoffen, weil man kann es sonst nicht wirklich sehen. Ja? Und, ähm, und um von diesem Denken, ach, das wird schon und jedes Kind ist irgendwie rausgekommen und so wegzukommen, ähm, Macht es so viel Sinn, einfach wirklich tief in sich reinzukommen? Weil, wenn wir größer werden wollen, müssen wir von innen raus wachsen. Und das heißt, du, von innen raus heißt einfach also auch ganz viel spüren. Und wenn ich dir jetzt sage, also die Atemtechnik wäre so, ja, so und so und so, dann merkst du dir das vielleicht, aber es bringt viel mehr, wenn du es spürst. Wenn du es spürst im Sitzen, im Liegen, im Stehen, in der Bewegung, ja. Ähm, dann verschaltet, verschaltet sich das und dann macht das viel mehr für dich Sinn und du kannst auch vielleicht spüren, in der Position funktioniert es viel besser, weil alles, was wir lernen, müssen wir wiederum für unseren Körper adaptieren, ja? und das ist das Coole, wirklich auch anzuerkennen, okay, ähm, ich kann hier ganz viele Bücher lesen, ich kann auch ganz viele Kurse machen, aber schlussendlich muss ich es dann wiederum umsetzen und das ist diese Selbstverantwortung, ganz klar. Also da bin ich ein ganz, ganz großer Freund von, weil ja, definitiv ein Geburtsvorbereitungskurs, den macht man, das gehört so dazu, das zahlt einem die Krankenkasse und dann ist so, ja, abgeliefert, Stempel drauf, aber nee, das ist nicht so. Das, da, da gehört noch viel mehr dazu, weil so richtig gespürt hat man da noch nicht so viel. Das braucht dann wirklich diese Kontinuität und das braucht es über Wochen in meiner Welt, um dann da äh, viel mehr rausziehen zu können.
0: Hm. Ja. Unter meinen Hörerinnen weiß ich, dass da auch einige Frauen noch sehr, sehr jung sind, vielleicht noch gar nicht die Idee haben von einer Schwangerschaft. Hast du da vielleicht auch so ein bisschen diesen Einblick in, in vor, vor einer Schwangerschaft. Wenn, wenn eine Frau sozusagen die Idee bekommt, ich möchte schwanger werden, gibt es da so Dinge, die vielleicht wichtig sein können, um vielleicht schon vorab einfach von Anfang an diese Selbstverantwortung für sich zu integrieren zum Beispiel auch den Körper zu spüren, dass er ja schon so eine gewissen Vorbereitungen ab der ersten Periode antrifft für eine zukünftige, eventuelle Geburt. Hast du da so, so kleine Punkte, wo einfach jede Frau oder jede, also jede junge Frau einfach für sich einfach das schon mal so spüren kann, so nach dem Motto, ja, mein, mein Körper, der arbeitet schon dafür und ich gehe jetzt genau da rein in das Spüren und mache da einfach mit ein bisschen? Mhm. Ähm.
1: Also definitiv gibt es da Dinge, die man im Vorfeld schon äh, machen kann. Da gibt es ganz, ganz viel so, aber Nummer eins wäre, also falls eine deiner Hörerinnen Raucherinnen wären, wäre es cool, schon früher aufzuhören. Ja? Ähm, und da wirklich ab dem Zeitpunkt, dass man sagt, naja, ich würde in den nächsten Monaten beginnen, wäre das schon schön, wenn der Körper ein Stück weit entgiften kann. Ja, wenn es irgendwas gibt, was man zu sich nimmt an Medikamenten oder ähm, was man loswerden könnte, ja, ähm, dann wäre das toll, wenn das vorher schon einfach ähm, rausgehen kann. Und mein Wunsch wäre da mindestens drei Monate. Das wäre schon toll, dass der Körper da Zeit hat. Ähm, dann wäre es ähm, total schlau, da einfach dann ab dem Zeitpunkt, also man es gibt einfach gewisse Ernährungsergänzungsmittel die man sowieso in der Schwangerschaft nimmt. Und eine Sache, ähm, die gut ist, dass man sie tatsächlich früher nimmt, ist auch die Folsäure. ja Das gibt es einfach so als kleine Tablette zu kaufen. Und dann könnte man die schon, das ist die Idee, acht Wochen vorher auf jeden Fall damit zu starten. Und das könnte man auch früher dann schon nehmen, dass man das einnimmt, um hier, da geht es einfach, dass sich das Knochengerüst gut einfach bildet, dass es hier zu keinen Spaltbildungen kommt. Ne? Also ähm, da, da kann man einfach eine Prophylaxe schon mal einhergehen. Und was man durchaus auch machen kann, ist, dass man äh, einen Besuch bei der Frauenärztin ausmacht und sagt, ich würde gerne schwanger werden in demnächst, in den nächsten Monaten. Und man könnte hier einfach auch da einfach mal schauen, wie das so aussieht, beziehungsweise auch sich seinen Zyklus da auch schon mal angucken, ne? dass man ein Gefühl für seinen Zyklus kriegt, dass man den vielleicht trackt, dass man mal schaut, wie viele Tage äh, blutig, wie viele Tage, wie regelmäßig ist das. Ähm, und man könnte aber auch eine Blutuntersuchung machen. Eine Sache, die da schlau ist, auch mal zu gucken, ist die Schilddrüse. Weil die Schilddrüse, da hängen einfach viele Hormone dran, ähm, da merkt man nicht unbedingt, dass die äh, nicht ganz opti also nicht, ja, die kann auch einfach nicht optimal ist, arbeiten, aber noch nicht so, dass sie wirklich krasse Symptome macht, aber wenn da einfach, wenn es da eine Stellschraube wäre, wo man sagen würde, hey, ich glaube, mit dem ähm, Präparat ist die Schilddrüse dann super, dann steht dem nichts entgegen, dann da schwanger zu werden und das wären so die Sachen, die ich auf jeden Fall empfehle, plus natürlich, also eine gesunde Ernährung, Bewegung, ne? Und ähm, ich fände es total schön, wenn Frauen sich dann auch trauen, mehr und mehr andere Frauen zu interviewen. Hey, was hat dir denn gut getan? Und ähm, was würdest du denn jemanden empfehlen? Ähm, gezielt mit Fragen, die positiv sind. Ja? Also es ist nicht so, was ist die schlimmste Geburtserfahrung, die du je gehört hast. Also wir haben alle genügend Bild- und Filmsequenzen gesehen und gedacht, oh Gott, sowas will ich nicht erleben. Ja? Ähm, aber da steckt ja immer noch mal viel mehr dahinter, als da gezeigt wird, sondern da gibt es ja auch ganz viele Sachen, wo man sagt, hey, das hat mir gut getan. Und sich da schon so einen kleinen Korb zu sammeln und zu sagen, naja, das klingt gut, das klingt gut. Ähm, und ganz klar, allerwichtigste, sobald du schwanger bist, du brauchst eine Hebamme. Und das leider egal, fast egal, wo du wohnst, es ist nie zu früh, die Hebamme anzurufen, sobald da zwei Streifen zu sehen sind. Man genau. darf sie sogar so vor Frühjahr schon kontaktieren, aber die wird dir erst zu sagen, wenn die zwei, zwei Streifen da sind. Also sechste Woche ist nicht zu früh, leider. Ist eher zehnte Woche fast zu spät.
0: Ja, ich hatte auch bei meiner ersten, also bei meiner ersten Schwangerschaft hatte ich auch meine Hebamme, ich glaube auch ab der sechsten Woche oder so. Und das war also das beste, die beste Entscheidung, ähm, die ich damals getroffen habe. Ein kleiner Impuls noch von mir. Ich habe ja seit diesem Jahr eine oder seit letztem Jahr haben wir ja begonnen, eine Kältegruppe integriert. Ich gehe ja Eisbaden ja. und habe da eine Gruppe. Und da kam ich ein ganz toller Impuls auf einer zweifachen Mama, die dann auf einmal sagte: Weißt du was? Jede Frau, die irgendwann mal schwanger werden will, sollte Eisbaden gehen. Weil da musst du Aber das tatsächlich davor. machen. Ja, ja, natürlich. Ja, also ja, nicht auf in der keinen Fall in der Schwangerschaft.
1: <lacht> Aber Aus, es ist eine coole Sache, sich da reinzuarbeiten, weil man ganz viel mit Atemtechnik, ganz viel mit Mentaltraining arbeiten muss, um das auszuhalten. Yes.
0: Genau, also das ist ja auch, du gehst in eine vermeintlich gefährliche Situation ja. und atmest dich rein und entspannst dich in die Kälte hinein. Und ja. Ja. Und als sie das so ausgesprochen hatte, dachte ich nur so, ja, absolut, du triffst es auf den Kopf. Spüre ich genauso, spüre ich ganz genauso. Und das war auch tatsächlich so ein schöner Vergleich, weil das Gefühl ist tatsächlich irgendwie ein ähnliches danach. Also danach dieses Gefühl von einerseits irgendwie Erschöpfung, aber irgendwie diese, dieser Cocktail, der da in einem drin ist, der hat irgendwie viel damit gemeint. Ich kann es gar nicht so genau greifen, weil das natürlich für jeden auch wieder ein individuelles Gefühl ist, aber ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, also für jeden, der es hört und der noch nicht schwanger ist, <lacht> wäre es vielleicht eine schöne Idee, ab, so, ab sofort kalt zu duschen, um dann später, wenn dann die Hitze vorbei ist und bei mir ist es heute sehr heiß, <lacht> dann mit den Kältekünden zu beginnen. <lacht> ja, ja. Liebe okay. Nadja, ich Danke dir von ganzem Herzen für die vielen wundervollen Einblicke. Ich habe jetzt zum Schluss noch drei kleine Fragen. Mhm. Die erste Frage ist vielleicht die wichtigste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Zuhörerinnen wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber vielleicht ist ja auch ein zukünftiger Papa dabei, den das ja. interessiert. Wie kann man dich am besten erreichen? Was sind so diese Schnittpunkte? Ähm, also man
1: findet mich über meine Webseite beingfamily.de. Da kann man mir schreiben. Ähm, man kann mich da da findet man sogar meine Telefonnummer, könntest du mich sogar anrufen. Ähm, und da findest du dann auch die Kurse von mir. Man findet mich ansonsten über Instagram und es gibt auch ähm, einige oder einen YouTube-Kanal von mir, ähm, der sich auch Being Family nennt. Also das sind
0: so die Punkte, wo man mich findet und äh, ich freue mich. Genau, ich verlinke auch die Kontaktdaten nochmal in den Shownotes zum ja. draufklicken. <lacht> Dann kommen wir mal zur vorletzten Frage. Liebe Nadja, wenn du irgendetwas verändern könntest und du hättest keine Grenzen, also alles, alles, alles ist möglich, was wäre das?
1: Ja, ich würde mir, ich würde mir Geburtszentren oder Geburtsorte wünschen, an denen Geld keine Rolle spielt, sondern die größte Rolle heißt, Familien den schönsten und besten Ort zu liefern, der gesund ist, um da geboren zu werden. Und auch da nicht die Grenze von wegen, oh, das ist jetzt eine Außerklinische, sondern dass hier alle Platz haben. Und zwar dann aber auch Platz zum Bleiben. Also dass auch Frühchen einen Platz haben, wo Mama, Papa direkt mit im Zimmer sein können und ähm, Geschwister einen Rahmen haben, um da mit anzukommen. Und dass hier Personalmangel ein Fachwort, äh, ein Fremdwort ist. Und äh, dass, es, dass wirklich eine 1 zu eins Betreuung einfach der das ganz klare Standard ist und gar nichts anderes in Frage steht. Und ich, ah, es wäre so schön, wenn, wenn Geburt einfach diesen Rahmen bekommen könnte, um alles auszuschöpfen, was, was da ist, damit dieses neue Leben einfach so wunderschön begrüßt werden darf. Und das wäre mein großer Wunsch, den ich ähm, in die Welt schicken würde. Und das zwar weltweit, das nicht äh, nur begrenzt auf Industrieländer, sondern für alle. Und ich glaube, es würde sehr
0: viel verändern. Ich habe gerade so ein schönes Bild im Kopf gehabt. So von einem riesengroßen, wundervollen Haus mit offenen Garten. Und ja, alle sind da. So alle Kinder und Eltern, Großeltern. Irgendwie alle sind so in der Gemeinschaft füreinander. Das ist ja ein, schöner, ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir einmal vor, Du bist wunder, wundervoll alt geworden. Weißt du ungefähr, wie, wie alt du werden möchtest? Oder ist es offen bei dir?
1: Nee, ich, äh, ich werde fit und äh, bleibe fit. Und ähm, ich werde 113.
0: Okay, dann stell dir mal vor, du bist 113 und ich komme da so langgejoggt. Ja, ich bin auch schon ganz alt, habe graue Haare. <lacht> <lacht> und... Ja, komme bei dir vorbei, vielleicht ist heute sogar dein 113. Geburtstag und habe ein ganz dickes Buch dabei. Und in diesem Buch stehen all die wunder wundervollen Dinge, die du erschaffen hast. Alle Kurse, all die Familien, die du ein Stück weit miterschaffen hast, die du begleitet hast, die du ja größer werden lassen hast durch dein Sein. Und dieses Buch, das hat noch gar keinen Titel. Aus, also aus der heutigen Sicht, welchen Titel würdest du diesem Buch geben? Oh wow. <lacht> Welchen Titel
1: würde ich diesem Buch geben? Bleib mutig und neugierig und wachse.
0: So schön. Ich danke dir. Nadja, ich, ich danke dir nicht nur für dieses, für dieses Interview, für, die, für deine Zeit, sondern auch für dein Sein, für... Den wundervollen Content, den du insgesamt in die Welt bringst, für den, für den Mut und für all die Stärke, die du auch in andere Familien einfach reinfließen lässt, das ist so, so, so wichtig. Und ja, ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele weitere Nadjas in dieser Welt gibt, die diese Vision haben, wie du sie hast. Und ja, von Herzen so, so sehr Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge für dich wirken zu lassen und vielleicht hast du das eine oder andere für dich mitgenommen. In jedem Fall bin ich so sehr dankbar für Nadja, ihre Vision, für ihre Arbeit und all das, was sie gibt. Und kann dir nur von Herzen empfehlen, Nadja auch auf ihrem Instagram-Profil zu besuchen, auf ihrem YouTube-Kanal oder auch natürlich auf ihrer Homepage. Du findest all diese Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes zum Raufklicken und was Nadja im Interview gar nicht erwähnt hat, ist, dass am 13.07. ihr Weltentdeckerkurs startet. Das ist ein mentaler Geburtsvorbereitungskurs, in dem auch Hypnose eine Rolle spielt und der definitiv einen Unterschied macht. Ein Unterschied für die Tiefen unseres Seins und für das Leben, was dort entsteht. Erzähle Nadja und mir auch sehr gerne, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Nutze hierfür sehr gerne die Kommentarfunktion, wenn es diese gibt, in deiner Podcast-App oder ansonsten auch sehr gerne unter dem heutigen Post zu dieser Podcast-Episode. Des Weiteren kannst du mir ein riesengroßes Geschenk machen, wenn du in deiner Podcast-App diesen Podcast eine ehrliche Bewertung da lässt, mir so viele wie möglich Sternchen gibst und mir so die Möglichkeit gibst, neben den anderen wundervollen Podcasts im Ranking noch sichtbarer zu werden. Sollte deine Podcast-App all das nicht anbieten, dann nutze auch hierfür sehr gerne den Link in den Show Notes. Lass uns gemeinsam ein Stück näher zusammenrücken. Die natürlichen Prozesse unseres Körpers näher spüren, um den Beginn von unserem eigenen Sein, des menschlichen Seins noch besser verstehen zu können. In diesem Sinne denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.